0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Podcast Hörhelden to Go. Diese Folge, meine Reise zum CI, gehört zu einer ganzen Reihe von Interviews, mit denen ich Johanna von ihren Hörgeräten zu einem Cochlea-Implantat begleiten darf. Heute jedoch spricht sie und hört sie mit zwei Hörgeräten. Und wir suchen gemeinsam nach Hörsituationen, die Johanna beschreibt. Und sie beschreibt, was sie tut, um in diesen Hörsituationen verstehen zu können. Joanna berichtet auch sehr, sehr eindrücklich und auch sehr emotional, was für sie Höranstrengung und Hörermüdung bedeutet. Da wird man beobachten, ob sich im Laufe der Zeit die Beschreibung verändert. Wie sympathisch und freundlich und ehrlich und offen Joanna über ihre Prozesse und über ihre Wahrnehmung berichtet, finde ich extrem bewundernswert. Danke, Joanna, dafür. Joanna, deine Reise startet jetzt. Schnapp dir das Leben bei den Ohren. Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonze.
1: Ja, hallo erstmal. Danke, dass ich da sein darf. Ja genau, ich habe ein Projekt vor, ein sehr persönliches Projekt. Und zwar möchte ich auf meinem linken ertaubten Ohr ein Cochlea-Implantat implantieren lassen und wollte euch ein bisschen mitnehmen, euch ein bisschen erzählen.
0: Ja, wow. Deine Idee war, dass wir praktisch von Anfang an dabei sein dürfen. Was hast denn du für eine Vorstellung, wie lang begleite man dich jetzt? Ich denke, mal ein halbes Jahr wird es schon sein. Ein halbes also Jahr. Also
1: die Operation ist
0: im Januar. Ja.
1: Und mit Reha und allem vielleicht auch, wenn du Lust hast, könnte man nach einem Jahr auch noch mal nach langer Pause und noch mal treffen, weil die Veränderungen, die Verbesserungen, die dann in der langen Zeit passieren sind vielleicht auch interessant.
0: Ja, genau. Wir haben vor einem Dreivierteljahr einen Podcast aufgenommen und war deine Idee mit Hörgeräte durchs Leben gehen ganz nah bei dir. Wie kam das jetzt, dass du plötzlich anders darüber denkst? Mhm. So ganz plötzlich ist es nicht. Mhm.
1: Also ich beschäftige mich schon sehr lange damit. Stimmt, zwei, drei Jahre. Äh, intensiver. Und bis dahin war aber mein Leidensdruck einfach noch nicht so hoch. Ich habe ja noch mein rechtes Ohr, was zwar auch hochgradig schwerhörig ist, aber doch sehr viel kompensiert hat. Auch natürlich die kognitive Geschichte, die da noch eine große Rolle spielt. Ne? Also ich habe sehr viel einfach mir logisch erschlossen mhm. und hatte nicht den Eindruck gehabt, dass ich so sehr darunter leide. Und durch die Corona-Pandemie mit der Maskenpflicht und so weiter... Mhm. ist mir eigentlich klar geworden, wie viel auch vom Mundbild abhängig ist. Ja. Und gerade auf der Arbeit, wo wir ja auch die Masken tragen, habe ich dann, dann doch gemerkt, dass die Erschöpfung so enorm zugenommen hat, dass ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht sollte ich doch das Thema nochmal aufgreifen. Ich habe wirklich auch sehr viele Selbstbetroffene gesprochen. Mhm. Ich finde das auch immer am besten eigentlich. Ja, also ja. man kann sich so viel informieren, aber äh, Menschen, die das selbst erlebt haben, das ist auch nochmal so, ich bin ein sehr emotionaler Mensch mhm. und äh, wenn man das dann so hört, die Erfolge und was eigentlich möglich ist, mhm. ähm, ja und so kam das dann, dann habe ich halt so ein bisschen ein Netzwerk aufgebaut an Leuten, die äh, mich auch ermutigt haben. Ja und dann ging das eigentlich doch recht schnell, im Laufe dieses Jahres hat sich das dann entschieden mhm. und jetzt bin ich voller Vorfreude.
0: Ja, man sieht es dir auch an. Und ich finde es auch toll, dass du diese Projekte so statisch und in die Hand nimmst und sagst, ja, es ist nicht nur meine persönliche Geschichte, ich möchte die gern nach außen tragen. Was genau willst du damit erreichen, dass du die Geschichte so nach außen trägst? Ich will auch ein bisschen ja,
1: was zurückgeben vielleicht auch. Also viele haben mich ja auch motiviert. Ja. Und was ich eben auch schon gesagt habe, genau das ist es eigentlich, dass wir alle an einem Strang ziehen müssen, dass wir vielleicht einfach zeigen hier, dass man braucht keine Angst zu haben, das ist keine gefährliche große Sache. Ja. ja. Und einfach so ein bisschen vielleicht auch den Mut zum Informieren erstmal. Ja. Na, weil, also ich, ich weiß das auch von mir, ich habe vor Jahren noch gedacht, nee, das ist nichts für mich. Und stopp, Punkt. Na, das war dann für mich erledigt. Aber ich habe nichts zu verlieren, wenn ich mich informiere. Und ich möchte informieren. Ich habe wirklich viele Leute schon gesprochen, die gesagt haben, oh, wie toll und sind auch total gespannt, mhm. ja, wie das bei mir sein wird. Die verfolgen das schon. Und ich glaube, das ist auch interessant, das so ein bisschen live mitzuerleben. Also nicht nur vorher und
0: nachher, sondern vielleicht währenddessen so ein bisschen mitverfolgen kann. Mhm. Was mich ganz besonders interessiert, ist dieser Punkt, der Wahrnehmung der eigenen Hörfähigkeit. Du bist ja selber auch Hörakustikerin, du weißt, das ist unser täglich Brot. Dieses Ich nehme mich wahr hörend und kann aber gar nicht einschätzen, wie gut oder schlecht das ist. Wie erklärst du dir das, dass man praktisch in, in eine Sinneswahrnehmung hat, aber selber gar nicht sagen kann, das ist jetzt leicht oder mittel oder sehr schwer für mich zu höre und so den Eindruck hat, ach, irgendwie geht's noch. Wo kommt es für dich her? Es ist, ist gar nicht so leicht zu sagen, ich glaube, bei jedem auch anders. Mhm. Also bei
1: mir mir war das immer bewusst, mhm. aber ich glaube tatsächlich, dass einfach diese, die Leistungsfähigkeit von einem Gehirn, sag ich mal, auch enorm ist mhm. und das habe ich unterschätzt. Also ich habe einfach jetzt mal gesehen, was ich eigentlich alles nicht nur mit meinem Hörgerät höre oder mit meinem Ohr, sondern mit meinem Gehirn. Sondern mit dem Auge. Auch durch das Lippenlesen und, ja, und ja. das alles drumherum. Ja. Bei ganz vielen Menschen glaube ich aber einfach, das ist so ein, einfach die, diese, dieser Prozess, den man hat. Ja. Ich meine, ich mache das schon mein Leben lang. Ja. ja. Und ich habe so viele Jahre Vorsprung vielen anderen Leuten, ne? auch was die Identität betrifft. Ne? Also ich identifiziere mich als schwerhörige Person. Ja. Und es ist okay. Ja. Und ich glaube, viele verdrängen das, wollen es nicht wahrhaben. Es geht schon irgendwie. Man will nicht irgendwie echt schwach dastehen, na, das einzugestehen, Hilfe anzunehmen. Und das ist
0: ja sowas Tolles. Ne? Also ich liebe meine Hörgeräte. Ja. Das ist doch super. Also ich kenne es aus der Audiotherapie, aus der Reha Begleitung von schwerhörigen Menschen. Und ich habe mir da viele Gedanken darüber gemacht, woher kommt dieses, Mensch, ich höre doch aber noch. Und ich glaube, dass es für mich selber, auch ich als Hörende, ganz schwer ist, wirklich eine Wahrnehmung darüber zu haben, wie meine Sinne arbeiten. Ich kann zum Schluss nur bewerten, was für ein Gesamt. Paket, ich habe und wie ich durch den Tag komme und ich weiß zum Schluss gar nicht, was, woher kommt. Ja. Bin ich jetzt müde, weil mhm. ich schlecht geschlafen habe? Mhm. Oder ist es normal, an der Stelle müde zu sein? Mhm. Oder wird mir irgendwas helfen, weniger müde zu sein? Äh, dieser Abgleich mit einer Normalität ist ja für jeden ganz schwer. Und je mehr man kompensiert, zum Beispiel Alter oder Schwerhörigkeit oder Krankheit oder einfach nur, dass man Mama ist und nachts viel auf ist, ne? verliert man ja die, die Abschätzung, ja. was woher kommt und lebt halt auch damit, dass man viel und oft überlastet ist. Und von daher finde ich das so toll, dass es Frauen gibt wie dich, die beides haben, die, die Kompetenz und das Wissen als Fachfrau, um das auch von außen einschätzen zu können und das innerliche Erleben, so ist es für mich perspektivisch, wird es ja jetzt so sein, dass, deine, dass die Hörsituationen, die du erlebst, sich verändern. Und mir erwarte ja bis immer Jahr, also nächstes Jahr Weihnachten, erwarte mir ja, dass du Hörsituationen ganz anders bewältigst wie jetzt. Und von daher macht es vielleicht Sinn, wenn wir so zwei, drei Hörsituationen uns rausschnappe aus den ganzen Hörsituationen, die du so am Tag erlebst und die jetzt beschreibe und durch deine Geschichte durchbeschreibe, um zu gucken, wie verändern die sich, damit mir das auch von außen nachvollziehen können, was da passiert. Bist du damit einverstanden? Sehr
1: gerne, können wir gerne machen, für eine Idee.
0: Okay. Dann würde ich sagen, nehme mal eine leichte Hörsituation, also eine, die du jetzt als leicht empfindest, eine, die du als mittelschwierig empfindest und eine, die du als sehr schwierig bis das geht kaum oder das ist gerade so an der Grenze empfindest. Eine Hörsituation, die du als leicht empfindest. Wäre jetzt beispielsweise ein Gespräch zu zweit in ruhiger Umgebung, so wie mir jetzt sitze? Genau, das wäre für dich eine leichte Hörsituation. Kannst du beschreiben, was du jetzt tun musst, damit du mich gut verstehst? Oder was müsste passieren, damit du jetzt mich nimmer verstehst? In der
1: Situation ist es eigentlich so, dass ich relativ gut verstehe, wenn wir uns anschauen. Mhm. Das ist generell so. Mhm. Ich habe aber jetzt auch nicht die Riesenschwierigkeiten, wenn du jetzt mal woanders hinguckst. Mhm. Na, du sprichst ja auch sehr deutlich, da kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Ein gutes Mundbild. Die Beleuchtung ist auch immer ein Faktor. Also, ich sag immer, wenn es dunkel wird, höre ich schlecht, Da lachen alle. Ja. ja, aber das ist einfach so. Es ist so. Ansonsten braucht man nicht viel dafür. Also, Ruhe ist ja schon gegeben. Das reicht im Moment schon. Okay,
0: du weißt aber, dass du jetzt ein Teil von der Situation, die du sozusagen hörend bewältigst, du eigentlich mit dem Auge bewältigst, weil ja, genau. du mein Mundbild genau. interpretierst. Merkst du jetzt in so einer Situation wie jetzt, ob das morgens um neun ist oder abends um fünf? Auf jeden Fall. Wie ändert sich das so oder so?
1: Man schweift mehr ab. Ja, also das Zuhören strengt mehr an. Dieses äh, Fokussieren.
0: Und das merkst du auch in so einer ja, Hörsituation? Ja, auf jeden
1: Fall. Also man muss schon fokussiert bleiben. Das geht nicht automatisch.
0: Also das heißt, du kannst jetzt, wenn ich das mal in Worte packe, nicht nebenher? Nee, ich
1: muss schon wirklich hinhören.
0: Genau. Also du könntest jetzt nicht nebenher Zwiebel schneiden? Oder
1: das geht schon. Ich muss aber trotzdem äh, fokussiert bleiben.
0: Fokussiert mit der Ohre oder fokussiert mit der Auge? Augen? Sowohl als auch. <lacht> Aber mehr mit den Ohren. Wenn du jetzt irgendwas händisch oder äh, dich nebenher beschäftigen würdest, dann könntest du mit den Händen was machen, was du automatisch machen ja, könntest. Ja, ja. Aber du könntest jetzt nicht zum Beispiel eine Nadel einfädeln und gleichzeitig mir zuhören. Das ist schwieriger. Mhm. Okay.
1: Es gibt eine Situation, ich weiß nicht, ob das jetzt so passt, das fällt mir nur gerade so ein. Ja. Beim Autofahren ist das so, dass wir sehr oft Hörspiele hören, weil meine Kinder mitfahren. Mhm. Und die total oft was sagen, was gerade da passiert ist. Und ich dachte, keine Ahnung, ich habe nicht hingehört. Und die können das so schwer nachvollziehen. Man hört es doch. Ja. Ja, oder auch mein Mann, was gerade im Radio gelaufen ist. Ja. Ach, hast du gehört, das und das ist passiert. So, nee, habe nicht. Mhm.
0: Das ist für Normalhörende, glaube ich, schwer nachvollziehbar. Könntest du mal versuchen zu beschreiben, was du meinst, wenn du sagst, ich muss jetzt fokussiert hören?
1: Das ist wie, wenn jemand hingucken muss. Okay. Ja, also, äh, um was zu sehen, muss ich halt hinschauen. Und so ist es bei meinen Ohren auch. Also, das ist wirklich wie so ein
0: Ranzoomen, sage ich mal. Ja. Ansonsten prasselt das auf mich ein. Ich höre es, aber ich verstehe nichts. Ne? Also, du musst praktisch, man kann sich das vorstellen, wie du musst das verstehe, anschalten. Ja, genau. Bewusst sage, mhm. ich höre jetzt dahin und ein Teil von deiner äh, kognitiven Leistungsfähigkeit geht jetzt in dieser Situation. Genau. Ins Zuhören. Das ja. heißt, es ist kein nebeher mithören, sondern mhm. das ist ein bewusstes, ich entscheide mich fürs Zuhören. Genau.
1: Das ist auch auf der Arbeit so. Mhm. Na, also ich bin oft so im Tunnel, in Anführungszeichen, weil ich konzentriert bin, laufe durch die Gegend und ich habe ja mehrere Kollegen. Mhm. Und wenn so ein Gespräch stattfindet, dann kann ich mich eigentlich nicht so einfach mit einklinken, mhm. sondern dann muss ich mich entscheiden, okay, Arbeit liegen lassen, zuhören. Das geht nicht. Das kann da tatsächlich nicht beides gleichzeitig.
0: Okay. Wenn ich jetzt den Abgleich mache, wolle wird für jemand, der keine Schwerhörigkeit hat oder der eine leichte Schwerhörigkeit und beide Ohren zur Verfügung oder eine gute Hörgeräteversorgung bei einer leicht bis mittelgradigen Schwerhörigkeit, dann wäre so eine Situation, die wir jetzt gerade für dich beschrieben haben, wo du sagst, da fängt für mich aktives Zuhören an. Das wäre Situationen, wo man im Gegensatz dazu beschreiben könnte, da geht automatisches Hören. Da geht also diese Art des Hörens, dass ich praktisch Zwiebel schneide kann oder mit dem Auge auf den Fernseher gucken kann und ich habe um mich herum Hörreize und ich kriege praktisch unterbewusst mit, was da gerade passiert. Mhm. Das wäre genau. der Gegensatz dazu. Mhm. Jetzt, also wäre das die Beschreibung von einer Hörsituation, wo du sagst, das ist leicht und das leicht haben wir jetzt schon relativiert im Sinne von, ne, es ist leicht und es braucht von mir Aufmerksamkeit. Genau. Und ich merke, wenn meine Aufmerksamkeit ein bisschen in die Knie geht, weil der Tag schon lang ist oder weil irgendwas mich noch mit beschäftigt, dann wird die Hörsituation für dich auch schwieriger. Genau. Richtig? Okay. Jetzt gucke mal, ob man eine Situation findet, wo du sagst, die ist schon mittelschwer. Fällt dir da was ein, was du da beschreiben könntest?
1: Das hatten wir eigentlich eben auch schon mal kurz angesprochen, also auf der Arbeit so diese Situation. Ne? Also es sind fünf, sechs Menschen da und einer läuft noch von A nach B und spricht und der andere wirft von dort was ein und das ist schon, schon schwieriger. Also fünf, sechs finde ich jetzt ja, verdammt also aber schwer. Aber ohne Störlärm, ne? das wäre mhm. dann die nächste Stufe. Okay. Aber also so schon, schon sehr, sehr
0: schwierig für mich. Vielleicht bleibt man mal bei zwei, drei Leute um dich rum.
1: Ja, okay.
0: Wenn du also zwei, drei Leute um dich rum hast ohne Störlärm und zwei unterhalte sich und du bist drumherum. Mhm. Wie ist es dann mit dem Verstehe?
1: Wenn ich direkt dabei sitze, mhm. so wie uns alle anschauen, dann geht's. Mhm. Aber wenn einer irgendwie woanders hinschaut oder noch was anderes tut, dann ja. ist es schon schwierig und dann muss ich noch aktiver zuhören und muss mich dann auch bewusst dafür entscheiden. Möchte ich
0: jetzt dem folgen oder mache ich jetzt was anderes? Mhm. Das heißt, es ist der Punkt, wo du auch schon viel höher Taktik einsetzt. Ja. Du sagst dann, ich brauche die Nähe, damit der Schall noch laut genug ist und du brauchst ganz viel von Mundbild, von Mimikgestik, damit du die Situation, die zwei unterhalten sich, damit ja. du der folgen kannst. Genau. genau. Also, du kannst jetzt nicht durchs Geschäft laufen, beispielsweise. Und irgendjemand sagt irgendwas und du kannst davon ausgehen, ich habe jetzt den Kern der Sache mit. Das ist sehr schwierig. Das geht nicht. Schon gar nicht, wenn ich konzentriert
1: bin. Ja. Genau. Also wenn ich bewusst mich mit Freunden treffe, wir sitzen zusammen, ist das okay. Wir sitzen am, am Essen oder wie auch immer, dann frage ich es ein, zweimal nach. Dann sitze ich auch so, dass ich mit der guten Seite zu den Leuten sitze. Das wissen die auch schon. Die mhm. fragen auch, auch schon, ist richtig? Wo mhm. musst du dich hinsetzen? Mhm. Das ist hell genug, das ist leise, keine Hintergrundmusik. Mhm. Genau, aber du hast das ja schon angesprochen, die Hörtaktik, die man schon unbewusst eigentlich mhm. anwendet mhm. und wo ich meine Leute auch schon erzogen habe. Ja genau, ja genau. Also ja.
0: Äh, man spricht ja davon geordnete Kommunikation, genau. <lacht> also so durcheinander Rede und so. Nee. Ich sag mal so, dass alle durcheinander spreche ja. oder sich zwei laut streiten oder auseinandersetzen und du sprichst Wirklich. mit jemand noch nebenher. Das geht das alles geht gar an. nicht. ja nee. 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 Okay, Und diese Situation, die man da jetzt beschreibe, um dich rum in deiner Nähe, so auf 1,50 Meter, 2 zwei Meter, zwei Menschen, die sich unterhalten und du folgst denen, also das beschreibst du als eine, eine schwierige Situation, da musst du schon aus deinem Schatzkästle, aus deinem Hörverhaltensschatzkästle Tricks ziehen, dass du damit dabei bleiben kannst. Du merkst, dass das auf keinen Fall automatisch geht. Du merkst, dass das hochgradig abhängig ist von deiner kognitive Leistungsfähigkeit, von deiner Fähigkeit, alles, was du nicht hörst, sonst durch irgendwas zu ergänzen. Ja. Und könntest du beschreiben, wie lang du so eine Situation aufrechterhalten kannst? Das kommt darauf an, wie viel Lust
1: ich habe. Ne? Ja. Also wenn ich äh, mich mit Leuten treffe, die ich gerne habe, dann kann ich das schon eine Weile aufrechterhalten. Bin dann aber auch platt. Also, also du es geht merkst. schon einen ganzen Abend lang. Ja. Genau. Also, wenn, wenn wir einfach nur so dritt da sitzen, so wie du das
0: beschrieben hast, dann schaffe ich das schon einen ganzen Abend. Einen ganzen Abend? Ja. Und du hast den Tag schon hinter dir? Ja. Ja, okay. Wahnsinn. Mhm. Soll man noch eine Situation uns ja. ausgucken? Mhm. Also, mir suche jetzt nach einer Hörsituation, wo du sagst, das ist die Grenze. Also, die kann ich, wenn es sein muss, noch. Fünf oder zehn Minuten leiste, aber dann will ich auch nicht mehr und kann auch nicht mehr. Kannst du so eine Situation rauspicken? Das Allerschlimmste ist eine Party, wo es dunkel ist oder
1: dämmerig ist. Mhm. Na? Mhm. Und da muss noch nicht mal Musik laufen, die auch meistens da ist. Mhm. Und äh, die Leute stehen beisammen und dann das Gelächter. Das ist auch immer ganz schlimm für mich, weil mhm. ich eigentlich auch immer gerne lustige Geschichten höre und auch erzähle. Und dann fragt man die ersten paar Minuten auch immer noch, was hat er gesagt? Ah, sag mir mal, ich will mitlachen. Mhm. Aber da kommt natürlich auch nicht gleich eine Antwort, weil ja. die noch so in ihrem Gelächter sind. Das, das kann man denen auch nicht übel nehmen, aber mhm. man fühlt sich dann, dann doch ganz schnell außen vor. Und dann steht man irgendwann nur noch da wie so ein ja, wie so ein Stein. Ja, Das ist sehr, sehr unangenehm. Mhm. Es gibt so zwei, drei Menschen in meinem Umfeld, die das schnell merken, die mich auch ansprechen. Und dann, ohne das zu sagen, du hörst schlecht mich irgendwie austricken, dass wir die Situation wechseln. Rausgehen, wo es heller ist oder so. Mhm. Das gibt es schon, aber natürlich nicht immer. Das kann man auch nicht erwarten. Mhm. Aber äh, das ist eigentlich so für mich am
0: schlimmsten. Und es ist schlimm auf zwei Arten. Das eine, was ich jetzt gehört habe, dass du einfach hörend oder mit aller deiner Taktik und deiner ganzen Erfahrung hörend mit so einer Situation umzugehen nicht weiterkommst hm. und aber auch emotional hast du jetzt beschrieben, ja, dass das emotional für dich schlimm ist, weil du dich außen vor fühlst. Klar, ja. Und was dann hilft, ist wieder eine, eine Situation zu schaffen, wo du nicht außen vor bist.
1: Also ich bin schon ein Mensch, der viel einfordert. Mhm. Ich glaube, das machen sehr sehr wenige Leute. Das glaube ich auch. Ja. Und, aber da kommt man auch an die
0: Grenzen. Ja, ja natürlich, Und man will ja auch nicht immer nur aktiv fürs Hören und Zusammensein da sein. Man will ja auch mal einfach einfach nur zusammen genau. sein, ohne dass man was dafür genau. tun muss. Genau. Ne? Ja. Und so eine Idee zu sagen, ich bin jetzt einfach mit euch zusammen und höre halt nichts und bin fühle mich trotzdem eingebunden. Geht sowas? Nee. Das geht nicht. Mhm. Das, das ist nicht machbar. Also
1: man steht da und, und weiß überhaupt nicht, worum es geht. Mhm. Also was ich da in der Situation eigentlich mache, ist dann zu schauen, mit wem kann ich dann ins Zwiegespräch gehen. Ne? Mhm. Das funktioniert ja. Also wenn ich mit einer Person im Lärm mich unterhalte mit Mundbild und viel Energie, geht das mhm. Und dann ist das halt nicht in Gruppengespräch, sondern immer, da wechsle ich auch die Person. Okay. Das
0: geht. Also wir haben jetzt drei Hörsituationen beschrieben. Das eine, wo du sagst, das ist noch eine ganz einfache Geschichte, zu zweit in ruhiger Umgebung. Da sagst du, brauche ich schon Aufmerksamkeit und ne, ich muss mich konzentrieren, ich muss mein Hörer anschalten. Das fand ich jetzt ganz bezeichnend, dass du sagst, ich muss aktiv mich aufs Höre einlasse auch in der Situation, dann sagst du, wenn zwei sich unterhalte und ich bin dabei, dann brauche ich schon mehr wie dieses ich schalte meine Ohren an und bin aktiv dabei, da muss ich schon mich sortiere, Tricks, Hörtaktik anwende, so. Du hast auch eine Zeitbegrenzung gesagt, du hast gesagt, ein Abend und dann ist gut. Und du hast gesagt, die Grenze ist eine ne Party, wo es eventuell auch dunkel ist, da muss noch gar keine Musik laufen. Und hörend oder kommunikativ bist du, wenn du da unter Leut bist, da ist schon Ende, da geht es ja. nicht weiter. Ja. Jetzt wissen wir ja beide, dass du überhaupt diese Situationen bewältigen kannst, fordert von dir unglaublich viel kognitive Leistungsfähigkeit. Also Schwäbisch sage mir da dazu Hirnschmalz. Mhm. Das braucht man ja irgendwo her. Mhm. Das heißt, du hast es dann verbraten, Tag über. Wie regenerierst du dich und wie lange braucht es? Tja, ist das ist ein Wunderpunkt. Oh, Entschuldigung. <lacht> Na, alles gut. Nee, nee. Ja, ich glaube, dass man an dem ja. Punkt einfach auch ja, viel, ja.
1: viel abschätzen kann. Weißt ja, du, wie, total. Wie? Also das ist ja auch ein Thema, wo ich äh, viel zu kämpfen habe in diesem Jahr mit ja mit Thema Energie und ja. äh, Erschöpfung. Ja. Weil ich ähm, zum einen von Naturell her so bin, dass ich immer so scharfe schaffe und äh, kann nichts liegen lassen. Mhm. Und zum anderen auch ähm, die Situation als Mama mit zwei Kindern und ich möchte auch noch arbeiten, die mir auch, die Arbeit macht mir ja super viel Spaß. Mhm. Ähm, und ähm, das schwierig ist, da irgendwie Pausen rauszuziehen. Na, man, man hat auch oft, oft Ausreden, Na, das geht nicht, wann soll ich das machen? Na, also da muss man auch wirklich aktiv sein und sagen, okay, jetzt geht's es nicht. Na, und sagen, okay, äh, ich gehe jetzt eine Runde laufen, wenn mein Mann da ist. Äh, oder ähm, ich gehe meditieren oder äh, in die Badewanne oder wie auch immer. Ähm, es ist schon sehr eingeschränkt, aber man muss das viel, viel aktiver machen.
0: Das heißt, und du nimmst dich, wenn ich das nochmal äh, konkretisiere darf, aus diesem Hörfeld raus ja. und guckst, dass du in die Stille gehst und Situationen dir schaffst, wo mhm. du nicht hören oder zuhören mhm. oder deine Ohren anschalten ja, Am musst. liebsten
1: in die Natur, mhm. in den Wald. Mhm. Das tut mir gut. Mhm. Ähm, Genau, im Sommer, das war auch so, ein, so eine Kehrtwende bei mir gewesen, was auch so ein bisschen die Entscheidung noch bekräftigt hat, mhm. mich implantieren zu lassen, war halt ein kleinen Burnout, den ich hatte. Mhm. Und ähm, da, das konnte ich auch überhaupt nicht fassen, dass das überhaupt geht, was ist das überhaupt. Und habe mich selbst auch nicht ganz ernst genommen mhm. und habe dann wirklich auch vom, vom Arzt und von der Familie richtig einen auf die Decke gekriegt. Mhm. Und äh, mich da zurückzunehmen und zu, hinzugucken, ähm, das, das war schwer und ähm, man kommt so ein bisschen wieder ins Fahrwasser. Mhm. Man will auch irgendwie so viel leisten wie jemand, der gut hört. Mhm. Das ist einfach bei mir eine Prägung. Mhm. Äh, ich glaube, das haben sehr, sehr viele Schwerhörige. Es geht ja. schon, es geht schon weiter. Ich habe irgendwann mal eine Zahl gehört von einem Bekannten. Ähm, wenn ein Normalhörer 100 geben kann, können wir vielleicht als Schwerhörige nur 80 oder weniger leisten versuchen aber 100 zu leisten und geben dann am Ende 120
0: Prozent. Ich, ich bin jetzt total ja. wie vor <lacht> den Kopf geschlagen. Weshalb? Also äh, 100 Prozent von was? Also äh, hm. wofür 100 Prozent? Hm. Äh, um, um, um das Gleiche hörend zu erreichen? Oder hm. von was 100 Prozent? Wofür 100 Alles, ne?
1: Also wir haben ja äh, Energie, sagen wir mal 100 Prozent Energie. Ja. Ne? Und ähm, bei jedem Menschen ist das anders aufgeteilt, wie viel Energie wir fürs Hören aufbringen müssen. Mhm. Und bei Schwerhörigen ist es einfach wesentlich mehr, dass ja. fürs Hören drauf geht, wofür wir dann wieder für andere Dinge, Dinge weniger Energie zur Verfügung haben. Ja. Und das bedeutet eben, dass ich abends um 8 Uhr da liege und am liebsten ins Bett gehen möchte. Ne? Ja. Äh, was andere nicht haben. Die, die gehen dann nochmal aus oder was weiß ich, ne? haben noch irgendwas vor Vorschönes. Ja. Ähm, und bei mir ist das dann auch so, dass ich denke, okay, ich muss alles das tun und andere machen und noch eine Schippe mehr. Okay. Damit was? <lacht> Gar nichts. Ich glaube, ich muss mir das selbst beweisen oder wie auch immer. Okay. Also das ist
0: nicht logisch zu so erklären. Okay. Ja. Ja, ähm, machst du das an, an der Schwerhörigkeit fest? Also weil das haben ja viele Menschen, ne? so eine Leistungsorientierung. Nicht nur, das ist wahrscheinlich auch ein Naturell, mhm. aber das kommt schon dazu. Mhm. Ja, ja. Das heißt, was du am Tag über vergisst, ist äh, so dein persönliches, wer bin ich und, und wie bin ich in meiner Art zu sein. Und du tust so, wie wenn du praktisch, alles können würdest und deine Ohren ganz normal sind. Du misst dich an Menschen, die äh, gut funktionierende Ohren haben.
1: Nee, ich messe mich nicht.
0: Ich, das tue ich nicht. Mhm. Aber ich habe einfach einen so hohen Anspruch an mir. Mm. Ah, okay. mm. Wenn ich jetzt noch einmal, das ist jetzt ein heikles Thema, ich merke das schon auch, ich äh, ähm, möchte dich jetzt nicht in Bedrängnis bringen, aber ich möchte es einfach, damit man es einschätzen könne, im Sinne von, wie entwickelt sich das? Wenn ich mir deinen Tag vorstelle von morgens, wenn du aufstehst mit deinen Kindern, bis abends, wenn du ins Bett gehst. Wie oft hast du das Gefühl, du musst jetzt was tun, dass du energetisch diesen Tag überstehst? Also wie oft hast du den Eindruck, pff, ich kann jetzt nicht mehr und muss jetzt eigentlich was für mich tun, damit ich weiterkomme? Und wann hört's auf? Wann hört es abends auf? Wie oft?
1: Boah, das ist ganz unterschiedlich. Es kommt auf den Tag an. Mhm. Kommt auf meine Tagesform an, kommt drauf an, was ich schon leisten musste, in Anführungszeichen. Äh, vom Hören her. Mhm. Ähm, hatte ich viele Kunden mit Masken. Ne? Das ist ja jetzt ein bisschen lockerer geworden, ja. Gott sei Dank. Ähm, wir haben ja auch die Trennwand, das gibt auch noch mal so ein bisschen Sicherheit. Ja. Ähm, das merkt man auch richtig, dass das wesentlich äh, besser wird mit der Energie. Ja. Aber wie oft kann ich nicht sagen, es gibt schon so Momente, wo ich sage, ich kann nicht mehr, oh Gott. Ja? Äh, wobei das ja auch so ein negatives, äh, äh, negative Affirmation, also die soll man ja nicht sagen, ne? ich kann nicht mehr. Ja. Ähm,
0: naja, aber es ist ja schon eine Wahrnehmung deiner Grenze, die mm. ja eigentlich irgendwie betreut werden müsste, ja. sage ich jetzt mal. Ob ja. du jetzt sagst, ich kann immer, oder ob du jetzt, natürlich ist das Schönere zu ja. sagen, ich brauche jetzt was anderes. Ja. Ne? Aber du merkst, du kommst an eine Grenze und, und musst aktiv was für genau. dich tun.
1: Hinsetzen, Kaffee trinken.
0: Und vor allem Dingen Hörer abschalten. Genau. Mhm. Wie lang am Tag kannst du machen, also wann hört dein Tag normalerweise auf? Schwierig, Komm, ja. kommt darauf an, wie die Kinder,
1: äh, okay. wie lange die Kinder machen. Ne? Also gestern Abend war es, glaube ich, zehn. Mhm. Ne? Ist, ist Weil, spät. Ja, das ist spät. Mhm. Aber gut, äh, die Kinder sind jetzt nicht mehr so klein, die sind acht und fünf. Also mhm. äh, ich sag mal so ab acht Uhr sind die eigentlich im Bett, aber bis sie schlafen, ist halt kommt halt wenn ja. man jemand runter. Das ist dann nicht mehr so anstrengend. Ne? Ich sitze dann schon auf der Couch. Mhm. Ja. Machst
0: du dann abends deine Hörgeräte schon aus? Nein. Oder? Nein. Die laufe durch? Ja,
1: die laufen durch. Bis ich vielleicht schlafe. Mhm. Das Erste, was ich morgens mache, ist die Hörgeräte anziehen.
0: Mhm, okay.
1: Es ist selten, dass ich ohne Hörgeräte durch die Gegend laufe. Absichtlich oder einfach? Da fühle ich mich einfach wohler.
0: Du fühlst dich wohler, mhm. wenn die an sind. Ja, das mhm. ist ein
1: Teil von mir. Mhm. Okay. Ja. Also gehe vielleicht noch mal in die Dusche. Und ziehe sie danach erst an. Aber meisten ziehe ich die an, ziehe sie dann aus, gehe duschen und ziehe sie dann wieder an. Ach komm. Also das ist wirklich äh, ja. verrückt. Ja. Mhm. Die sind wie festgewachsen.
0: Also du diese, diese Hörreize und diese, die Hörwelt, das ist einfach deine Welt. Ja, mhm. genau. Johanna, mhm. ich danke dir sehr. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu so sehr gequält. Mach Quatsch, gar mit, nicht. Mit den Hörsituationen. Ich freue mich total, dass mir dich begleiten dürfe. Auditiv und visuell. Ja. Deine <lacht> beiden Kanäle bediene mir. Und ich freue mich ganz arg, dass wir diese Reise zusammen machen. Ich mich auch. Ich würde zum Schluss jetzt immer dir noch einmal das Wort überlasse. irgendwas, was dir im Laufe des Gesprächs eingefallen ist, wo du sagst, das möchte ich jetzt gerne noch teilen und übergebe dir das Mikro. Mir sind echt zwei, drei
1: Sachen eingefallen ja. und jetzt wieder entfallen, aber ich glaube, es ist normal, gell? Das ich. <lacht> ähm, es gab noch ein, zwei Situationen, wo ich, wo ich nur ein Beispiel hatte, aber es äh, kommt jetzt nicht mehr. Ja, okay. Keine Ahnung. Aber ich freue mich sehr und äh, bin gespannt, was dabei rauskommt und ähm, ja, okay. spannendes
0: halt. Ja, also äh, erstmal für heute danke und ähm, ich auf ganz bald. Ciao. Tschüss. Das war also das erste Interview auf Joannas Reise zum cochlea -Implantat. Und liebe Zuhörer, wie Sie bestimmt auch mitbekommen haben, ist die Art, Energie zu schöpfen und den, diesen starken, starken Hörverlust auszugleichen und immer wieder ins Hören und Verstehen zu wollen. Unglaublich anstrengend so dass einfach viel der Tagesenergie ins Verstehen geht. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich freue mich, dass ich bei der Reise dabei sein darf. Eine wunderbare Zeit wünsche ich Ihnen. Das war Hörhelden to go, der Podcast von Hörgeräte Bonsel. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite
1: www.bonsel.de